0: Estamos al aire, señoras y señores, ya dándoles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, cobertura nacional de frontera a frontera. También nos pueden sintonizar a través de todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, fanpage, Twitter. Allí queda el programa y lo pueden ver en vivo en este preciso momento. Así que gracias por su sintonía. Hoy vamos a compartir, como todos los miércoles, con... El licenciado raulosa también estará con nosotros. El general retirado Rubén Darío Paredes, eh, con quien vamos a tener la oportunidad de conversar. César Reloa está tomándose unas vacaciones merecidas en familia, así que le deseamos el, la, mayor, la mayor de las suertes y que se divierta, que disfrute. Eh, es necesario en el día a día tomarse unos días para la familia, porque el trabajo no lo es todo. Bien, yo quiero comenzar, antes de entrar en, en, el, en los temas con el general retirado, Juventario Paredes, analizar lo que fue ayer esa declaración del ex administrador del Canal de Panamá, el ingeniero Quijano. Él relataba cómo en ocasiones... Lo llevaban al cuartito de ortopedia, que le llamo yo, en la Comisión de presupuesto de la Asamblea Nacional de Diputados, donde entran varios ortopedas, diputados ortopedas, a torcer y a intentar a fracturar brazos, costillas, rodillas, lo que sea el, parte de la estructura ósea. Estoy hablando imaginariamente de funcionarios de alta jerarquía con capacidad de nombramiento y de manejo presupuestario. Y lo que le pedían y cómo se lo pedían, a cambio de qué se lo pedían. Entonces, cuando Quijano dijo esto ayer, a mí eso no me causó el menor asombro, porque vino a mi mente inmediatamente la sesión de la Comisión de Presupuestos en la que estaba el, ex, el actual director de la Caja de Seguro Social y estaba la diputada Yanibel Abrego. Y mientras ella hablaba del presupuesto y de la revisión que estaba haciendo al presupuesto, se le sale la voz al señor Lau y decía, que hay paella? Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso. Pero como todo en este país... Queda en nada, porque vivo en un país donde a nadie le para bola a nada. Aquí nos roban, aquí coimean, aquí blanquean capitales, aquí matan, aquí violan, aquí hacen de todo. Desde el poder, desde la asamblea, desde el ejecutivo, desde la corte. Y aquí no pasa nada, porque lo que nos corre por las venas es, yo creo que, culey ya se nos olvidó. Y eso ha sido siempre, porque yo he tenido la oportunidad, digo, siempre de un tiempo para acá, la oportunidad de conversar con ministros en el poder y que ya han salido de los cargos y me han dicho, es un dolor de cabeza ir a la comisión de presupuesto porque te piden de todo en esa comisión. Eso es historia. Pasado, presente. Entonces, Mucha gente decía, ¿y por qué Quijano sale ahora y no lo denunció? ¿Denunciarlo para qué? ¿Para qué tú vas a, Esa es mi manera de pensar que ya estoy por perder las esperanzas. ¿Denunciarlo para qué? ¿Para qué tú vas a denunciar un diputado? Dime cuántos diputados que fueron denunciados nada más en el periodo pasado por el contralor Federico Homberg fueron condenados o procesados. ¿Cuántos? Dígame cuántos diputados de los que presentó la denuncia Ricardo Lombana por el tema de los bates han sido procesados. ¿Cuántos diputados? Y así un sinnúmero de diputados que han sido denunciados por distintos abogados, personas de la sociedad civil, ¿cuántos en la historia han sido procesados y condenados en este país? Porque hay nueve magistrados de la Corte y para condenar a un diputado se necesitan once votos, yo creo ya. No, no, no los nueve, once. Porque ellos tienen corona, porque ellos tienen inmunidad, porque ellos tienen privilegios, a diferencia del resto de los ciudadanos de este país. Entonces, ¿para qué Quijano? Cuidado que Quijano quedaba preso y lo sacaban del Canal de Panamá por atreverse a denunciar a un diputado de la República. Así que yo verdaderamente... Eh, 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 es como gastar pólvora en gallinazo estar emplazando a Quijano para que denuncie ¿qué? Estimados amigos, antes gracias lo dijo ayer en un programa de, de radio y, y televisión así que y lo que le pasó a Quijano le ha pasado cuidado, al lado sabe perfectamente que lo que yo estoy diciendo es cierto y lo saben todos los directores del seguro social y lo saben los ministros de estado del actual gobierno y de los pasados gobiernos. Don Raulosa, ¿qué piensa usted que estuvo en el monstruo?
1: Bueno, mira, yo estuve en el monstruo, Álvaro, pero yo no he visto una cosa como esta que tú acabas de describir y la que describió Quijano en el día de ayer. Yo creo que nosotros, como panameños, tenemos la obligación de exigir responsabilidades. ¿Tú sabes, Álvaro, que en el fondo lo que Quijano denunció fue una especie de privación de libertad? que es Así. un delito? Privación de libertad. Mira, dice, me encerraron en el cuartito, me quitaron el celular para que evitara recabar pruebas a través de grabación, y me exigieron que eh, cambiara el presupuesto aumentándole 160 millones de dólares. Esa es una denuncia, eso me encerraron en el cuartito, dicen que el cuartito tiene 3x3, yo no, no conocía la existencia de ese cuartito en mis tiempos, yo no sé de qué cuartito están hablando, no sé pero, pero ya muchas veces se ha mencionado el cuartito de las fracturas de brazo el, fractito, el cuartito de la, de la ortopedia Entonces, hay una cama que también, eso. acuérdense
0: que el, hay una camita también un, un, en, en ese, ¿no fue ahí también que hubo una cama?
1: no sé si es el mismo 3x3 pero ah, bueno. puede ser que haya otro al lado un poquito más amplio, no pero en el 3x3 de, los, de las fracturas de brazo este señor Quijano, que es una persona cuya confiabilidad es atendible en nuestro país, su respetabilidad es atendible, su honorabilidad atendible, eh, nosotros debemos tomar en consideración que ha, se ha atrevido a decirlo, aunque sea después. Yo sí lamento, Álvaro, que no lo hubiera dicho en su momento
2: sí. para
1: enfrentar la situación. Te lo digo sinceramente porque quizás en el momento el curso de la historia fuera otro pero ahora queda como, como un dato. Raúl, para... usted mismo y yo
0: lo recuerdo perfectamente porque yo fui parte de los pocos medios que abrieron la puerta al tema. Denunciamos públicamente en un momento determinado a diputados que utilizaron nombres de personas para cobrar cheques en la Asamblea Nacional. Personas que salieron públicamente, don Raúl. Con, usted es testigo de lo que yo estoy diciendo. yo No, 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 no me va a dejar mentir.
1: Pues, no, no solamente testigo, Usaron decía, mi
0: nombre ¿no? sin mi permiso para cobrar cheques. ¿Y en qué quedó eso? En nada. Esta, esta persona que hizo eso, hoy nos intenta dar cátedras de moral a los panameños. Por eso es que yo digo que Hijano sabía perfectamente que denunciar esto, si no tenía ninguna grabación, ninguna prueba, era la palabra de él contra todos los ortopedas que estaban en esto y que se cubren los unos a los otros.
1: Ahora, Álvaro, ¿tú no crees que la Procuraduría General de la República debería iniciar una investigación sobre el particular por posible comisión de un delito contra la depri privación de libertad? ¿No ¿Debiera? crees que sería...? No crees pero, que sería conveniente pero para Pero la este Procuraduría país. No, no tocaría a un
0: diputado, eso le toca ah, a la estamos,
1: Corte. Estamos, estamos de acuerdo, pero acuérdate que eso pasó en el periodo anterior. ¿no? Y, y entonces, posiblemente haya diputados y se puede hacer una aproximación a lo que ocurre con el hecho de que no quede totalmente impune. Ahora, fíjate que a diferencia tuya, yo como que abrigo la esperanza de que el Procurador pudiera hacer algo. Sin embargo, no dejo de tomar en consideración que El caso que tú mencionas de los diputados estos que cogieron una planilla y cogieron nombres de personas que ni siquiera sabían lo que estaba ocurriendo y la usaron sus nombres y sus números de cédula y sus identidades para sustraer cheques, se presentó la denuncia ante la Procuraduría y hasta el día de ayer, dice la última investigación, no había pasado absolutamente nada y el procurador en este caso se vuelve cómplice, y así lo denuncio, de encubrimiento porque ha mantenido eh, inmóvil el expediente y se va a producir la prescripción si es que no se ha producido ya. O eso es lo que están buscando, que se produzca la prescripción. Entonces yo creo que se amerita que se haya movimiento por parte de la procuraduría, que es uno de los bastiones que nos puede quedar, en donde nosotros podemos recurrir de alguna manera con la esperanza de que pase algo y, y si perdemos ese, ese, esa esperanza ya no nos va a quedar absolutamente nada donde recurrir porque hasta la corte ha producido un fallo a última hora de hoy, eh, de ayer en donde se eh, deja claro que queda protegido el IFARU para que no rinda no presente los listados de las becas por más de, de las ayudas no reembolsables por más de 50 mil balboas, en donde se presume que hay una enorme cantidad de funcionarios y personas allegadas a los partidos políticos. Entonces, si perdemos la Corte, si perdemos la Procuraduría, ¿qué nos queda a nosotros? La revolución. Eso es lo que queremos.
0: Señor Rubén Darío Paredes, usted que tiene tres o cuatro canas más que Raúl y que yo le preocupa lo que estamos viviendo en el país. Yo Siento que lo estamos perdiendo todo ya. Honestamente, cada día veo más mal a este
2: país. Yo no sé usted. Sí, correcto. Esto, buenos días. Saludos a toda tu gran audiencia. Álvaro también. Al amigo Raúl Losa. Buenos días, Raúl. Buenos días. Eh, yo eh, cada vez que sale una noticia de este tipo así tan eh, desagradable, ¿no? Y, y tan desviada, pues, tan comp comprometida con la corrupción. Yo mismo me digo, todo eso va a cambiar. Yo mismo me lo digo. Ya para qué preocuparte. Todo eso tiene que cambiar ahora para el 24. De tal manera de que vamos a ver, vamos a seguir viendo esta, estos casos. En la medida que se acerque el final, se van a acelerar, ¿no? Pero yo me conformo con decirme, bueno, quédate quieto, Rubén, porque esto después del 24 tiene que cambiar. Si no cambia, entonces sí, ya perdemos el país. Y puede ocurrir lo que acaba de insinuar Raúl. Cualquier cosa va a poder ocurrir en el país, ¿sabes? ¿eh? Puede haber un, cambios que... Después todos vamos a lamentar cambios impredecibles hoy que podríamos terminar pues con un estado diferente al que tenemos hoy. De tal manera de que yo también creo que el procurador, si acaso es libre de verdad, porque yo dudo que él tenga libertad de acción, yo pienso que el verdadero procurador es el presidente. El procurador sí debería dar, iniciar una esto, investigación de oficio y pedirle más información, aunque sea no pública, por el momento, al señor Quijano, que le despeje las cosas que quedaron en duda de quiénes fueron los... Diputados que seguro están allí todavía, que se atrevieron a semejante solicitud, ¿no? Eh, semejante esto, propuesta. Yo creo que el señor Quijano en su momento no quiso hacer la denuncia, pese a que estaba protegido, porque él estaba nombrado por un periodo fijo y ratificado por todas las instituciones que la ley demanda, pero él no quiso involucrar. Pienso así, quiero pensar entre los señores que andan, lo que es involucrar a la ACP en las asquerosidades en donde hemos llegado en la mayoría de las instituciones del país, incluyendo, yo, yo me atrevo a decirlo, con algunas excepciones en la fuerza pública, de los componentes de la fuerza pública, si hay asomo de corrupción en la Policía Nacional de tal manera de que la única institución verdaderamente libre, que no es institución, pero sí es un, un pilar de la sociedad panameña, es la iglesia católica. Es la única que yo veo aún sin que los tentáculos de esta metástasis de la corrupción no le, todavía no le ha llegado. Y fíjese bien y muy, con mucho respeto, podría también alcanzarla. Si sí, no hay un cambio ahora, un cambio verdadero, no de rostro, no de apellido, el sistema tiene que cambiar eh, de una forma eh, de, de, muy, de, muy, muy de, dramática, pero tenemos que llegar a eso.
0: Casualmente ayer de Ana Matilde Gómez, eh, general, planteaba ese mismo aspecto. Aquí no es cambio de figuras nada más. Aquí ya el sistema colapsó, el sistema político, el sistema de justicia, el sistema democrático, y hay que renovarlo todo, pero no a través de personas, porque ya eh, esto es cíclico. Eh, estos temas, y me decía, busca en tu, eh, creo que me dijo hemeroteca o biblioteca, o vid videoteca, perdón, y te vas a dar cuenta. Las veces que tú has hablado en los diferentes momentos de la historia, desde que comenzaste como periodista hasta la fecha, de los mismos temas, de manera repetitiva. Y eso es así. De esto que estamos hablando hoy, hablamos hace unos meses atrás con el caso de la diputada Yanibel ábrego y hablamos en el pasado de los que hay para mí y seguimos hablando de los que hay para mí. De la planilla del Estado que salió esta semana que cinco mil personas por mes están nombrando encabezando la lista de la asamblea cuántas veces no hemos hablado entonces ya y yo coincido con usted con Ana Matilde el sistema colapsó ya esto no da para más esto es un Titanic tenemos que construir otro barco otra nave otro crucero
2: porque el que tenemos ya no funciona ya
0: no sirve General
2: Paredes. No, no va a ser fácil, Álvaro y Raúl, no va a ser fácil porque lo, va, y lo, y lo vamos a sentir muy pronto. Esto, esto va a acelerarse. Eh, tenemos que aceptar que el país eh, se ha dividido, se ha dividido eh, con una, una fuerza significativa en lo que a y propician en el estatus quo, encabezado por eh, los gobernantes de hoy frente a lo que estamos propiciando cambios de este tipo, cambios del sistema, la república hay que renovarla con otro, con otro modelo de administración del Estado. ¿no? Porque la república es la misma y el pueblo es el mismo, sino que es la administración pública, la administración del Estado tiene que eh, esto, renovarse, sanearse en una forma, eh, una cirugía mayor. Eso es importante. Pero eh, si, si seguimos así, indiferentes, la mayoría ya como que uno, el grado de frustración es tal o las decepciones son ya tan, tan, tan consecutivas que hay una actitud y es peligrosa de la mayoría de la ¿Qué? población sobre todo los que están en contra de, de, de lo que está mal lo que está podrido como de que de desaliento como que ya para qué esto no lo arregla nadie yo tengo mucha familia que me dice así tú para qué estás en esta cosa que esto no lo arregla nadie Entonces yo, 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 no, yo, yo no acepto esa eso, ese, ese término ese, ese decir de tal suerte de que eh, me atreví a sugerir en estos días que posiblemente deberíamos examinar la posibilidad de adelantar las elecciones un año. Porque el cambio tenemos que darlo, o sea, producir el cambio lo más pronto posible, pero en orden. ¿Y por qué yo hablo de adelantar las elecciones un año? Porque dos años más en el estado de una crisis que ya está planteada yo pienso que el gobierno nacional va a llegar arrodillado si espera dos años más al final eh, con un desgobierno o falta de los, como, en, como en estampida pero una estampida tratando de, de aprovechar lo, lo, todo lo que esté a su mano pero sigo pensando, medio yo estoy medio confundido también, porque, pero sigo pensando de que el paso hay que darlo o analizarlo seriamente. Todo el mundo me dice que yo soy un soñador, que eh, ningún gobierno va a dejar de gobernar por un año más de, en búsqueda de la armonía nacional y de ponernos de acuerdo y propiciar el cambio, el adesentamiento, la transformación. Pero fíjate que, eh, reflexionando en la madrugada de hoy, creo que inclusive a la administración actual le conviene, le conviene a la administración actual dirigir un cambio anticipado que un cambio en crisis. Un cambio anticipado, inclusive, explicándolo el porqué, de las razones, la pandemia, etcétera, la, la crisis mundial, la guerra, Rusia, Rusia. Eh, todo, todo eso explicándolo bien, la ciudadanía lo comprendería. Y el liderazgo del presidente se mantendría el control, la gobernabilidad se mantendría durante la ejecución de esas elecciones adelantadas. De tal suerte que la, la misma fuerza que él representa, o sea, en la fuerza del PRD que va a querer participar nuevamente con el candidato que sea, tendría más oportunidades, un cambio en unas elecciones adelantadas que en unas elecciones en el 2024 cuando están totalmente fatigados desprestigiados y sin ninguna oportunidad de repetir el triunfo entonces todo lo veo más bien a favor a favor del país, a favor de la población y a favor de la república yo siento que que no no adelantar ese cambio, vamos a, inclusive a producir eh, mucho castigo, eh, mu muchas necesidades en las familias, el, va, el desempleo va a aumentar, la, la demanda de bienes y servicios va a caer, algunas fábricas van a cerrar, va a haber más despidos la gente no va a poder pagar los servicios básicos, van a preferir invertir en comida, la, los programas de subsidios millonarios eh, ya no, tiene, no van a tener estos fondos, eh, la capacidad de, de endeudamiento para esos subsidios eh, bonos eh, solidarios y otras prebendas eh, ya no van a tener eh, sustento porque la, el, la capacidad de, de endeudamiento del país ya está copada. Entonces, todo eso va a ocurrir en un periodo muy pronto, en el próximo año, yo veo que eso va a ocurrir en el 23. Sí. De tal manera claro. que es importante comenzar a analizar que la, la conveniencia por el bien del el bienestar nacional, el orden constitucional la, la economía aunque vaya perdiendo velocidad, pero que no se detenga tan abruptamente que el control de la población no llegue eh, a un desespero tal que tengamos todos los días manifestaciones la policía con, de, batiéndose con pueblo pueblo, eh, gases persecuciones, tranques todos esos malestares, yo los veo venir muy pronto ahora en el 2023 Raúl Osa.
1: Yo creo que el país requiere de gente pensante, con visión de estadista, que pueda proponer iniciativas interesantes que nos den sendero, que nos den ruta, que nos den brújula. Para eso se requiere que los eh, gobernantes también tengan una visión de lo que ocurre. Pero fíjate, eh, la premisa que plantea eh, Rubén Darío Paredes me parece interesante lo del adelantar o examinar la posibilidad de adelantar las elecciones para disminuir los conflictos en nuestro país, para buscar un camino. Es una, una, una premisa interesante, pero requiere que los propios gobernantes tengan una conciencia de lo que realmente está ocurriendo en nuestro país. Sin embargo, para nosotros es preocupante porque yo siento que los gobernantes están partiendo de la premisa... De que todo lo que están haciendo, lo están haciendo bien. Sí, sí, sí. El, el gobierno dice que la está votando todos los días con esas iniciativas extraordinarias. El sueño de Bloomberg, por ejemplo, todo está saliendo bien aquí en Panamá, mientras que la, la población siente peligro, siente riesgo, siente miedo, siente inseguridad siente dificultades, los, los políticos la conducta de los políticos no es una conducta prometedora para todos nosotros, mientras el gobierno no tenga conciencia de que hay riesgos en nuestro país y que tenga que tomar posiciones de estadista para variar el futuro de Panamá, esa posibilidad está bastante difícil, por lo tanto, debemos buscar esa salida a través de la sociedad civil a través de los partidos políticos recién emergentes a través de distintas organizaciones que nos permitan presionar en esa dirección para que nosotros les busquemos rumbo distinto, a través de la academia, que es sumamente importante que participe. Los intelectuales deben estar haciendo propuestas en este momento para variar la situación. Porque yo sí veo eh, una situación de peligro para nuestro país. Peligro de ingobernabilidad, peligro de riesgo. Oye, una deuda pública que va por 43.000, millones de balboas en este momento, es para mí un peligro terrible para el futuro de nuestras generaciones. Esta situación de ingobernabilidad, el, par el país par saliéndose de las manos al control institucional, la institucionalidad, demostrando, evidenciando falencias tan profundas que nos permiten concluir en que en muy poco tiempo será un estado fallido esta situación, eso no nos permite a nosotros Soñar como quisiéramos en el país, en el Panamá, que nosotros quisiéramos construir para las próximas generaciones. Tenemos la obligación y el derecho de soñar y de proponerle cosas importantes y novedosas a nuestro país. Tenemos la obligación de tocarle el hombro a los gobernantes y a los diputados y advertirles que las cosas no son como ellos las están viendo en este momento que se están engañando, que están caminando por senderos equivocados, y que tenemos que corregir el rumbo. Esa es nuestra obligación como ciudadanos panameños en este momento, y este es el momento de hacerlo, Álvaro. Tenemos que elaborar y, un y,
2: poquito más respecto
0: y, y, y un Permítame un segundo, porque quiero añadirle al comentario de Raúl sí. y al suyo que plantea un adelanto de las elecciones para el 2023. Hagamos un análisis de, 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 del país Hoy, ¿en qué está funcionando y en qué no está funcionando? Hoy estamos enfrentados a una crisis económica. El desempleo nos está carcomiendo. La inflación, la más alta en los últimos años. Esto es histórico lo que estamos viviendo en este momento. El combustible, el precio hoy día. La basura. La ciudad está llena de basura por todas partes. El transporte colectivo, hoy, más de 600 buses en los patios de la empresa, que son los patios del Estado, porque esa empresa es estatal en este momento, porque no hay piezas, porque están dañados, por falta de mantenimiento, señores. Y está sufriendo las consecuencias el panameño de a pie que necesita transportarse en Metrobús vamos a la educación la educación está en crisis y hoy hay docentes hablando de paro de labores en apoyo a los coloneses que sería un crimen hacer esto la salud está en crisis señores yo lo siento pero yo tengo un amigo que me cuenta que desde hace rato lo hospitalizaron en un hospital del país público y le dieron salida sin operarlo, porque no había cupo para operarlo. Le dieron una cita para después de 15 días, después de haber estado hospitalizado 15 días, le dijeron venga en 15. Regresó en 15 y le dijeron no lo podemos recibir porque no hay cupo. Y así como el amigo mío hay decenas, cientos de panameños esperando un tratamiento, un procedimiento, un examen en hospitales públicos del país. También está en crisis la salud, señoras y señores. Vaya usted a buscar el ticket de, o la calcomanía del revisado o la calcomanía de la placa, porque nos, ahora aprobaron una ley eliminando las placas eh, anuales y se nos va a dar cada cinco años. Pero hay gente esperando el ticket de, o la calcomanía de revisado y de la placa desde enero que la pagaron yo la pagué en abril y todavía no me lo han dado y nada señoras y señores entonces yo me pregunto y esto es alguno de los temas ¿qué está funcionando en este país en este momento? por eso es que yo coincido con lo que ustedes plantean que hay una crisis estructural nada está caminando bien Ahí están las medicinas y los costos de los medicamentos que yo estoy cansado de estar denunciando lo que está pasando frente a la promesa que hizo el señor Cortizo en campaña, que no ha cumplido, de que iba a rebajar las medicinas, de que iba a poner orden con esa mafia de los medicamentos que él mismo la llamó, no yo, el mismo, Laurentino Cortizo, dijo mafia de los medicamentos y además dijo que iba a poder farmacias populares para que le brindaran o le vendieran a los panameños medicinas genéricas, que no son malas, los medicamentos genéricos son idénticos a los medicamentos originales, es la misma fórmula, sino que no es la original, la que, se, la, la que se inventó inicialmente. Así que lo dejo de este tamaño poniendo sobre la mesa que aquí este es un país que está en crisis en este momento en todos los sentidos y no y para qué hablar de la inseguridad que estamos viviendo en estos momentos donde se están dando secuestros, donde se están dando asaltos, donde se están dando hurtos, robos de toda naturaleza. Eh, eh, señor Paredes.
2: Yo quería agregar, yo quería elaborar un poco más sobre esta tesis posible de adelantar las elecciones, al cual también le conversé al mismo joven, este, el candidato Lombana, ...que más importante era el proyecto que él tutelaba... Eh, ...que su, la misma figura de él como el próximo presidente... ...el proyecto es lo valioso, lo que dice Ana Matilde... ...la transformación de la República... ...que es lo que se está concibiendo... ...pero alguien me preguntaba hoy, de muy temprano... ...bueno, ¿qué se gana con adelantar en las elecciones si la situación económica es la misma, los problemas eh, institucionales eh, seguirán vigentes, ¿qué se gana solamente el cambio de personas, figuras? Entonces yo respondí, y es lo que quiero agregar y elaborar, ¿no? con, mucha, con mucha modestia, siempre los cambios de esta magnitud, causan un impacto en los pueblos que ya también están fatigados, como que le, le, le hace resucitar el sentido de la esperanza y la, y, y la recuperación de aliento para seguir eh, inmersos en una crisis en donde, en donde todos estamos, más las la, la, la bases populares. Siempre, siempre hay un cambio de este tipo, eh, produce un, un, un aliento para llegar, para seguir, para seguir hacia adelante. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que hay que pensar que la fuerza que emerge en esas elecciones adelantadas es una, una fuerza fresca, eh, una fuerza esto, limpia de, 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 de la corrupción con programas de trabajos para recuperar pronto la, la dinámica de la República, del Estado, el funcionamiento integral del Estado y que se sienta en la población. La otra parte, en este cambio, yo eh, imaginaba que iría acompañado con las siguientes medidas, un gabinete de unidad nacional, o sea, que participen todas las fuerzas políticas del país eh, y movimientos eh, cívicos en, un, en el gobierno que surgiría de aquí, a, de aquí a, hasta que vengan las nuevas elecciones adelantadas, un gobierno de unidad nacional que demuestre que todos estamos de acuerdo de que el adelanto de las elecciones era necesario y es necesario y que va a rendir un provecho a la República. Y al mismo tiempo, es lo delicado, pero tenemos que comprometernos a ello convocar mediante el 314 la constituyente paralela al mismo tiempo antes de llegar a las próximas elecciones de tal manera que esa nueva constitución que surja del, de la constituyente paralela que tiene que ser una nueva constitución y no una reforma, mera reforma que en base a esa nueva constitución se dé las próximas elecciones. Las nuevas reglas para los diputados, las nuevas reglas para el presidente de la república, las nuevas reglas para escoger al contralor, las nuevas reglas para escoger al procurador, porque hoy en día el que está en la presidencia escoge todo eso que acabo de señalar y se convierte en, en un... En, en un dictador prácticamente, pues en, en un, un monarca, un rey, no es un presidente, es un ¿Por monarca. Cree, ¿Por qué usted cree Entonces, que no
0: se designa al procurador de la nación y se le tiene encargado para tenerle
2: la soga corta? ¿Y por qué se fue a Ulloa? Por, qué se fue a Ulloa? por eso mismo que estás pensando, Álvaro, ¿no? Exacto. El procurador anterior. Entonces, y... es que la corrupción está latente... Y siempre lo he dicho, y con objetividad, en ofender al que se encuentra hoy en la presidencia, el presidente Cortés, la corrupción se inicia en la presidencia, por el sistema que está viciado, la constitución nuestra ya, fíjense, yo participé en esas reformas constitucionales, pero yo reconozco que la constitución se quedó, y, y se presta y estimula la corrupción y la descomposición del Estado. Y a donde estamos hoy, ¿no? O sea, la cleptocracia. No hay democracia, sino una cleptocracia. Yo, yo pienso que es importante y allá en el lugar donde yo me encuentro, pues, eh, agitándome en política de, de, esta, de, esta, de esta talla, de esta magnitud, ya vengo hablando de que esta idea deberíamos consolidarla y brindársela al país como el partido este que acaba de surgir otro camino, ¿no?
0: Sí, eh, señor Paredes, me decía una persona, me reservo el nombre, que el país está como el día que le cayó el mapa encima al presidente en una conferencia de prensa. ¿Ustedes se acuerdan de esa imagen? Así está el país en este momento. Pero yo no puedo terminar este programa, el tiempo es oro aquí, Raúl y el señor Paredes. Eh, Preguntándole al señor Paredes, usted conoció a Omar Torrijos Herrera personalmente y lo trató durante muchos años como compañero de trabajo en la Guardia Nacional. Yo escuchaba a Cristiano el 15 de mayo hablando de Omar Torrijos Herrera. Yo escucho a Vinicio hablando de Omar Torrijos Herrera. Yo escucho al actual secretario general del partido el señor de León hablando de Omar Torrijos Herrera. Usted, que conoció a Omar Torrijos Herrera, le pregunto ahora, ¿qué cree usted que estaría pensando Omar viendo el actuar de estas personas que hoy lo mencionan con tanta demencia y con tanta fuerza, poniéndolo como su ejemplo.
2: Es totalmente. Eh, son retóricas demagógicas de estos señores que acabas de mencionar, incluyendo al mismo presidente de la República, eh, totalmente contrario. Fíjate, para darte un ejemplo, ¿no? Eh, Tú ves, por ejemplo. Eh, Valladares un ejemplo así sencillo Valladares tiene un yate que se llama el Bull, etcétera etcétera. cuánto cuesta ese yate pues es un expresidente ¿eh? y entonces yo recuerdo a Torrio que tenía un cayuco para cruzar el río Coclesito, eso es lo que tenía Torrio tú ves que ningún ser humano puede ocultar una fortuna por toda la vida Tú puedes ocultar tu fortuna por un tiempo, pero ella te delata a la larga. Porque somos humanos, vanidosos, tenemos debilidades, los deleites, por las cosas bonitas, por las cosas buenas, pero tú no, le, tú no encuentras ninguna riqueza o Omar Torrijos. Todos estos son unos, eh, los expresidentes, con una o dos excepciones, de nuestra, de nuestra corriente PRD, de Martorrijo, todos son millonarios, son millonarios. Ellos no pueden justificar esa riqueza. Estos señores que están hoy hablando de Martorrijo, Martorrijo, señor eh, Benicio, Pineda, eh, todos ellos se están enriqueciendo con a base de las fallas del sistema, de la crisis política. Eh, ellos no les interesa realmente qué le está ocurriendo al el ciudadano común, sino ellos están en la posición que precisamente la cleptocracia les permite. Ellos creen que el pueblo pueblo debe comprender que las cosas de, de los sistemas democráticos han cambiado que llegar a, al poder hoy en día el pueblo debe entender que ellos tienen que recuperar su inversión y su, su riesgo porque es una empresa para ganar dinero si, si logra el control del país el control de la presidencia y que el pueblo debe entender eso que el, el que está mal enfocado es el ciudadano común que piensan que, ellos van a, que los políticos van a llegar al poder a gobernar para la mayoría sin que ellos primero sacien el deseo de enriquecimiento. De tal manera que es totalmente opuesto el criterio que predomina hoy a la línea o, a la, o al estilo de vida del propio Omar Torrijo. ¿no? Eh, para mí, el, 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 lo que se definió como el torregismo hace administraciones atrás desapareció. No existe en, en el PRD. Quizás exista, fíjate, qué contradicción. Quizás exista en otras organizaciones políticas emergentes, ¿no? Allí como que sí se está repitiendo el fenómeno en algunos de estos movimientos, estos nuevos partidos. Eh, como el que, el que, bueno, tengo que mencionarlo otro camino. Pero. La, sí. Yo sí si quiero, yo, yo si quiero finalizar así esta, este, este segmento un momentito, un momentito así, porque estamos hablando de Muerto Ríos. Y quiero aprovechar lo siguiente: un mensaje a la fuerza pública. Estoy advirtiendo que vienen tiempos difíciles los que están en el poder van a comenzar a cometer errores e imprudencias por mantenerse en él. Pretenden extenderse más allá del 2024. Usted lo nota. Se nota claramente. Recuerde, la fuerza pública debe ser respetuosa del poder civil, mientras el poder civil sea respetuoso de la Constitución y no desborde ni Constitución ni leyes. No ser obedientes ni apoyar ni hombres ni partidos políticos. Apoyarse la República, apoyarse la Constitución y apoyar al soberano. Pero en momentos de crisis que yo veo venir la alta oficialidad, al ministro de seguridad y a todos los retirados que queremos esta patria estar pendiente de que nosotros no vamos a tolerar o a permitir abusos de los que gobiernan hoy por mantener su estilo de vida, de riquezas y, y, de, y de apropiaciones el saqueo del Estado. Yo quería dejar eso muy claro como una una advertencia al, a la ciudadanía, a la fuerza pública, porque vienen tiempos muy difíciles. Y siempre la fuerza pública es la que sale, tiene que romper cabeza. Y terminamos pueblo contra pueblo, pueblo uniformado contra pueblo marginado en las calles. Y estos señores ricos, bien acomodados. Y finalmente, Raúl y Álvaro, en, esta, en este segmento estos nuevos ricos políticos que se fijen en qué pasó con Martinelli, que se fijen qué pasó con Noriega, que se fijen lo que le ocurrió a este joven que era una promesa ferrufino, el brazo largo de un Estado, un estado decente los va a alcanzar a ellos y su riqueza donde se muevan, donde salgan huyendo, donde se fuguen. Allá lo vamos a encontrar. Así que es preferible dar el paso hoy en orden que esperar la crisis y que salgan en estampida al final. A lo mejor un día ni amanecen como
1: gobernantes porque se fugan. pues. Sí. Por ahora hasta allí. Raúl. Óigame, yo me he quedado frío frente a la advertencia que le hace el general Paride a la fuerza pública advirtiéndole la llegada de tiempos difíciles y dándonos a entender que eh, en un momento dado los gobernantes podrían extender sus, su gobierno más allá del 24 por días no santas, ¿no? No muy santas. Y entonces yo quisiera como como que me abundara un poquito en ese punto porque es preocupante lo que nos está advirtiendo el general paredes sobre en el particular. También quería referirme... A hijo, pero después de la explicación que nos da, si tenemos tiempo.
2: Breve, conciso y preciso, sí, general. Y bueno, esto, por ejemplo, Noche, no les extrañe que antes que termine este año, viene otro aumento, ¿no? Otro aumento a la fuerza pública, creyendo que están comprando lealtad y apoyo, y entonces lastiman a los otros profesionales de la vida nacional. Y tú, tú pones a un teniente coronel o un, un subcomisionado ganando más y bastante más que un hombre que está haciendo, un, un, un científico médico que está haciendo trasplante de hígado y, y hasta de corazón ya, pulmón y todo. Entonces, esa, eso, eso desajuste, yo los veo venir. De repente te nombran de ministro de seguridad a un tipo, pues como Raúl Loza, digo como Pineda, perdón Raúl, como Pineda, o un, 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 un ministro de seguridad de bolsillo, o te pueden nombrar porque es facultad de, de todavía del presidente de la república, puede volver a nombrar un civil en los estamentos de la fuerza pública, políticos eh, del PRD, eh, que, alineados con una consigna de quedarse más allá del 24. Todas esas cosas pueden venir. Todo eso puede venir, hay que estar alerta. Y la fuerza pública, leal, serena, convencida de su, su misión de apoyar la Constitución, la ley, el Estado, la institucionalidad de la República, pero no leal ni a hombres ni a partidos políticos que desbordan y desconocen la Constitución y la ley.
1: Bueno, yo también quería comentar un poquito sobre el discurso sobre Omar Torrijos, a que siempre se le cita como si fuese un verdadero dechado de virtudes. Yo puedo compartir y aceptar que tuvo aciertos importantes para el país, como el manejo de la causa canalera, que es eh, reconocido eh, indiscutiblemente, pero tampoco nosotros podemos eh, olvidarnos de todas las cosas que hay que darles explicaciones sobre Omar Torrijos, porque perdemos la perspectiva total. Hay muchos eh, desaparecidos eh, que no se manejaron las causas adecuadamente y muchos eh, problemas de violación a derechos humanos durante su época que tienen que explicarse. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con la cita que se hace de él como si fuese un verdadero modelo de virtudes en todas las cosas. Reconocerle el acierto del canal no es lo mismo que reconocerle eh, como un dechado de virtudes en toda la materia política, porque hay muchas explicaciones que dar todavía. Así es que lo debo hasta ahí. Por el yo, yo,
2: coincido, yo coincido con eso, Raúl, está, apreciado amigo. Es cierto, nosotros cometimos eh, muchos errores también, nosotros, como institución, eh, lo digo, yo no participé, no participé nunca en un hecho de sangre ni de esas clases de violencia desaparecidos, pero sí como parte de la institución. Yo eh, siento mi, mi responsabilidad y la acepto. Yo estoy seguro que Omar Torrijos, allá donde se encuentra, también él acepta que cometió errores, cometió errores, omisiones, tolerancias. Eh, eso quería dejarlo muy claro, sí cometimos errores.
0: Sí, para cerrar, don, eh, don Rubén Darío, me gustaría preguntarle el, qué piensa usted sobre lo que pasó el viernes en Nueva York, en esa audiencia donde se confirmó lo que muchos panameños venían pensando, del tema de quién realmente estaba detrás de los hermanos Martinelli Linaz.
2: Eh, yo primero quiero lamentar lo que le está ocurriendo a la familia, sobre todo a la señora, ¿no?, a la madre. Es muy duro eso, y ustedes saben por qué lo digo. Eh, segundo, yo sí considero que de, de, ese, de esa sentencia y de, de lo que allí derivó, eh, las intimidades, las confesiones ya abiertas de, del señor Martinelli, y avaladas por, por sus hijos también, que en el, el Ministerio Público, en eh, la misma Corte, el Tribunal Electoral, toda esta, la institucionalidad de la República debe cerrar filas, y pedir cuentas al señor Martinelli incluyendo la, la posible decisión de que él está impedido para participar en, en estas elecciones y, y muchas otras en este país porque es una pues, un político letal para el sistema que queremos todos transformar hacia una verdadera democracia yo veo eso como que quedarnos de brazos cruzados frente a semejantes eh, relatos y confesiones eh, por sí. estos muchachos y el mismo los abogados de Martinelli tanto allá como acá en Panamá eh, sería como aceptar que en Panamá hay impunidad eh, para ciertos individuos debido a su en este caso, a su riqueza, ¿no? Y, y eso, eso es peligroso para nuestra sociedad y sobre todo para las generaciones que están emergiendo y las que están educándose hoy en día en nuestros mejores colegios o en los colegios públicos, dejar esto así como que, bueno, él hizo, cometió todos esos pecados pero puede ser presidente otra vez de este país para profundizar en esa, en esa, en esa, en esa trocha de, de corrupción y de actos indebidos en la administración de la República que debe ser un hombre digno, eh, probado, un hombre transparente, que inspirado en ayudar a su pueblo, a su país, entonces eso es peligroso dejarlo así está en manos del presidente de la república motivar a estas instituciones como la procuraduría la misma corte suprema de justicia el tribunal electoral que este caso hay que darle seguimiento y que, se, y que sea un seguimiento público no hacerlo y ya sí finalizo es una reiteración de que el propio presidente de la República apoya al señor Martinelli como decir el club de los expresidentes de los de Brecht. Eh, ese silencio del presidente de la República, en este caso, lo contagia como parte de la corrupción que dirigió. Esta, esta, esta empresa Odebrecht en el país y quien piense que él también se benefició no se le puede sancionar porque su actitud está demostrando de que es parte de ese clan de, los de Odebrecht y de ese grupo que participó en el enriquecimiento ilícito de Odebrecht, Martinelli, Varela posiblemente Cortizo
0: Muchas gracias, doctor Gendarío Paredes. Gracias, don Raúl, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Eh, concluimos así con este su
1: programa sin rodeo. Hasta la próxima hasta mañana, que tenemos otra cita por acá. Buen día.